0: Ayer pude tener un poco de información de detalles de un señor de Camagüey que se llama Juan Carlos Hernández. Mira, mira qué historia cubano que me estás escuchando. Somos 2495 personas conectados en este momento. Hay un señor que se llama Juan Carlos, que es un campesino camagüeyano. Si tenemos la foto por ahí, por favor. De Juan Carlos. Eh, y este campesino ok, bien, pero pon la foto de él para que se vea el hombre ahí con su sombrero un campesino, un padre de familia un guajiro humilde hombre ese, sí, pero, eh, eh, el nombre es Cecilia Guillén Castellano para que conozcan por el dolor y la noticia por lo que está pasando en mi familia y un tipo se lo mató en un carro, el niño andaba en bicicleta, el muchacho míralo ahí y vino un carro y lo mató bueno el tipo que lo chocó y eso hace meses ya Está suelto. El señor está suelto. Y a que tú no sabes quién está preso. El padre del niño. ¿Y por qué está preso? Por irse para la policía, para la seguridad del Estado, para el poder popular, para las instalaciones de los comunistas. A pedir justicia para su hijo. Se cansaron de que el tipo fuera a protestar ahí. A pedir justicia y lo metieron preso a él. Y ahora está preso, incomunicado, como siempre, acusado de contrarrevolucionario, de mercenario, de no sé qué. Y es el guajiro que le mataron al niño, que no ha cometido ningún delito, el que está preso. Y el que chocó al muchacho está suelto. Ah, pero mire usted qué casualidad, que Juan Carlos es miembro de su mamá. Ese padre, ese guajiro, ese campesino al que le mataron el niño es miembro del movimiento que yo presido. No de ahora. Ha sido miembro del movimiento por mucho tiempo. Bueno, pues te, ha terminado preso por pedir justicia por la muerte de su hijo adolescente. Esto es un caso vivo en este momento y vamos a poner el contacto de la esposa de Juan Carlos para que todo el que quiera enviarle un mensaje de solidaridad, de apoyo, interesarse en el caso, ayudar de alguna manera, lo puede hacer. Nosotros como movimiento lo estamos haciendo. Me dice Ivanova, miembro de nuestro consejo, que está en comunicación con la esposa de Juan Carlos. Acabo de conversar con la esposa del Guajiro y está muy agradecida con el movimiento por el apoyo que le estamos brindando. Pero hay que esperar a mañana para que se decida, que se decide ¿Qué se decide? La dictadura le quiere montar un caso de atentado y terrorismo. Pues hay una persona que lo acusa de pagarle para realizar un sabotaje. Oye eso, oye eso, el mismo guión y nosotros que somos un movimiento que usted sabe lo que promovemos, usted sabe lo que nos oponemos, usted sabe cómo es nuestra idea. Bien, a una tienda en Camagüey, un montaje para poder quitárselo del camino. Y que el hombre no continúe con la denuncia del asesinato de su hijo por parte de un esbirro de la tiranía. Esto yo lo viví en Puerto Padre, señores. Esto yo lo viví en Puerto Padre. Yo no voy a mencionar nombres. Bien. Pero el tío de una novia que yo tuve en Puerto Padre hace muchos años, antes de yo conocer a Rachel, cuando yo era también un adolescente. Eh, pues fui parte de una familia a la que le tengo un gran cariño y un gran respeto en Puerto Padre. Y ahí fui testigo de algo muy parecido. Resulta que un esbirro de la seguridad del Estado muy conocido en Puerto Padre borracho con prostitutas encima del carro fíjate que ellos acusan a Yotuel de jinetero ahora, ¿no? Porque está casado en una bella familia y con un gran amor con una española. Bueno, este es esbirro de la seguridad del Estado, un represor odiado en Puerto Padre por extremista y oportunista y corrupto, porque casualmente fue esposo de otra persona muy querida para mí y me cuenta cómo vendían gasolina a dos manos de la seguridad del Estado. La gente de Puerto Padre que está conectado sabe de quién yo estoy hablando. Bien, entonces ese esbirro borracho como una perra se metió en el medio de la carretera e impactó de frente. A un pobre guajiro. Que tenía un almendrón y que tira pasaje en la terminal de Puerto Padre, un hombre trabajador, un hombre padre de familia. Un hombre que lo único que hace es trabajar. Bueno. Pasaron años, años y no se consolidaba la indemnización a la que tenía derecho el hombre al que le destruyeron el carro. Le destruyeron la vida y aparte hubo muertos en el accidente. Personas que quedaron eh, con secuelas, mutilaciones y, y problemas para toda la vida. Y creo que murió una o dos personas o tres en el accidente. De la fiesta que llevaba el carro el tipo la seguridad del estado, borracho como una perra y todo el mundo tomado, drogado y de todo. Bueno, al hombre le pasaron la mano, lo cuidaron como un nené, barajaron el caso a todos los niveles y prácticamente al tipo lo que hicieron fue ascenderlo. Director de no sé qué. Todos los dirigentes pasando por allí a verlo. Para que ustedes vean cómo funciona la justicia, cómo funciona la ley en Cuba. Para que no venga más ningún comunista guanajo a decirme a mí en ninguna red. No tenemos más nada, pero tenemos igualdad. En Cuba hay igualdad. No sea tonto, no sea guanajo. Si ese accidente llega a ser... En los Estados Unidos llega a ser en Francia, llega a ser en Costa Rica, llega a ser en, en cualquier país normal. Oye, los abogados se matan por ser tu abogado. Cuando tú te levantas por la mañana se cepillarte los dientes, tienes una cola de abogado delante de tu casa. Locos por coger el caso y hacerse millonario tú y los abogados. No, que el tipo es militar. Mejor todavía. Demandamos al ejército de los Estados Unidos. ¿Qué paso tienen plata. No, que el tipo es la hija de Trump. Es la mejor demanda del mundo. En los países donde hay ley y hay un Estado de Derecho, no hay caso que más le guste a un abogado que que sea con, un, con alguien de alto perfil. Porque es más plata para sacarle. Si es el dueño de la tienda tal, genial. El peor caso es contra un muerto de hambre. Porque no tienes nada que quitarle. Ya, va preso el tipo y ya. Pero cuando es un empresario... Cuando es un político, un hijo de un político, es, ese es el caso perfecto. En los países donde hay ley y orden. Hay otros países que no son Cuba, donde tampoco hay ley, ni orden, ni igualdad. Si es un príncipe de Arabia Saudí el que choca a una gente, tampoco hay ley. Se queda chocado, vamos a estar claros. Pero en países normales. Eso funcionaría diferente. Pero en las dictaduras, si es en China, si es un dirigente del partido chino el que mata al tipo, no pasa nada. Bueno, y si es en Corea del Norte, ¿para qué te voy a contar? Probablemente en Corea del Norte, cuando usted mata a un disidente, vaya, te hacen fiesta. Oye, uno menos. Y a ese nivel de degeneración humana es que quieren llevar al pueblo de Cuba. Entonces, este Juan Carlos, ese pobre hombre, un campesino, un hombre de bien, le matan al hijo. Y por reclamar justicia para su hijo, el que está preso es él. Y para que usted vea, ahora el tipo, el tipo quería hacer un sabotaje. Es casualidad que le matan al hijo en un accidente a un tipo que quería hacer un sabotaje. ¿Y qué miembros somos más? ¿Qué cosa más loca tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las casualidades en la vida son así? ¿Cómo no pueden ver si queda algún comunista decente en Cuba? ¿Cómo no se puede dar cuenta de cuánta manipulación diabólica y engaño estamos viviendo? Así que bueno, vamos a poner por ahí el mensaje, el contacto de la esposa de Juan Carlos para darle todo el apoyo, toda la ayuda, toda la solidaridad que podamos. Como en otros casos, vamos a, a colaborar con la contratación del abogado. Bueno, con todo el proceso legal porque hay que hacerlo. Imagínense ustedes. A ver si ahora en Camagüey hay un abogado que se respete. Una persona con dignidad, con principio, con honor que pueda eh, hacer algo en este sentido. Pero la solución a todo esto es la libertad de Cuba, señor. La solución a todo esto es la democracia, un estado de derecho, un país normal, un país de iguales ante la ley. Eso es lo que necesita Cuba. Un país de iguales ante la ley, donde cada cubano pueda soñar con tener un carro, un Mercedes Benz, y cada cubano, si cometes un delito, seas igual ante la ley a cualquier otro cubano.